1: Hola, muy buenos días y bienvenidos amigos y oyentes de Pasión Deportiva Radio, bienvenidos a una nueva edición de PDR Champions, a solo tres días de que vuelva a la máxima competición a nivel de clubes, nosotros volvemos para traerles el mejor análisis, la opinión más completa y la tertulia más entretenida de esta competición, que vuelve con los octavos de final y también la Europa League, la hermana pequeña que no nos olvidamos de ella que tendremos los 16 avos, con muchos partidos, con muchos españoles, como por ejemplo el Sevilla, también el Athletic y el Villarreal, y por parte de la Champions, de momento los primeros cuatro partidos. Mi nombre es Adrián Blanco y conmigo ya se encuentra en mi mesa aquí en la redacción, en el estudio de PDR, todo un elenco de comentaristas y de expertos, como por ejemplo Andrés vicario Andrés, muy buenas.
2: Muy buenas, Adri, buenas compañeros. Pues nada, con ganas, eh. Había ganas ya de que volviese la Champions, que siempre se echa de menos en estos meses, así que, nada, dispuestos ya a analizar los primeros partidos.
1: También tenemos por aquí, a Álvaro Mota, Álvaro. Pues
3: bien, ahí está, me has pillado mandando un tweet, Adri, pues muy bien. Eh, aquí, de vuelta al estudio para hacer un Pedro de Champions más. ¿Qué ganas.
1: Pues Eso que no juega a la Leti, ¿eh? Si
3: no juega a la Leti... Ya.
1: Atlético Madrid tendremos que esperar al siguiente del Champions, recordemos a los siguientes el sábado que viene también habrá programa igual de 12 a 1 y analizaremos el resto de la jornada porque, María, que vengo por aquí, María Candelario, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Muy buenas, Adri, muy buenas a todos. Aquí estamos para disfrutar una vez más de, de este debate que nos trae la, la Champions y la Europa League ya por fin esta semana.
1: Eso es, y lo que quería sobre todo a María... Vamos a repasar la jornada de que tenemos para esta semana, martes y miércoles, la de la Europa League, luego hablaremos de ella, pero como decía, ahí, octavos de final también la semana siguiente, porque es el turno de otros españoles como el Atlético de Madrid y el fútbol Club Barcelona esta semana juega el Real Madrid, el turno de los españoles, y mucho fútbol internacional y muy bueno, así que, si os parece, empezamos, repasamos la jornada y entramos en materia, chicos.
0: Así es, pues el martes tenemos PSG-Chelsea,
1: del Paris Saint-Germain, Chelsea, pasaremos al Sacradones, Bayern.
0: Ah, después, el miércoles, pasaremos al Basilea Oporto,
1: Eso es, y ya día 18, miércoles, Salke 04, Real Madrid. Recuerden, todos a las 9 menos cuarto de la noche.
0: En la próxima semana, el martes, tendremos a la Juventus contra el Borussia Dortmund.
1: Eso es, y también es eh, igual, a las de 9 menos cuarto, Manchester City, frente al Fútbol Club Barcelona.
0: El miércoles de la semana siguiente, Arsenal, Mónaco.
1: Del Arsenal al Mónaco pasaremos al Bayern Leverkusen Atlético de Madrid
0: Y así concluimos esto, Esta ida de los octavos de final Para Para ver Eso cómo es. cómo cómo van los resultados ¿no?
1: Eso es, ahí ya Concluirá esta ida de octavos de final Porque recuerden que la vuelta no será hasta el 10 de marzo, cuando jugarán eh, Por ejemplo El Real Madrid recibirá el sarque 0-4 en el Santiago Bernabéu e Igual, tendrán que esperar A la siguiente semana los equipos que van a jugar la semana que viene, ¿Nadie se lie porque recuerdo Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona. Hablaremos de ellos la semana que viene. Esta de momento será el turno para el y Por supuesto, vamos a empezar. Si os parece, chicos, a entrar en materia. Vamos a dejar sonar esta sonido, esta música de introducción que a mí tanto me gusta. Para empezar a hablar, por ejemplo, del país Saint Germain Chelsea, así que un momento, micros cerrados, y vamos con ello. When I met you in the decía, ya estamos por aquí, ya volvemos para hablar de esta primera tanda de partidos, estos primeros cuatro partidos de la ida de los octavos de final de la Champions y como decía, vamos a abrir con ese partidazo en el Parque de los Príncipes, en ese Paris Saint Germain Chelsea en el que chicos, hoy no vamos a tener análisis y vamos a tener una tertulia un poco más amplia, vamos a poder hablar de los once que creemos que pueden ser los iniciales, si hay alguna que otra baja en los equipos y por ejemplo, Mota, si te parece empezamos contigo en ese Paris Saint Germain Chelsea que ya lo hemos visto en recientes ediciones de esta misma competición, este mismo partido, y en el que, por ejemplo, el Chelsea llega de reforzarse con, para mí, ha sido el mejor fichaje en invierno, como es Juan Guillermo Cuadrado.
3: Sí, el colombiano Juan Cuadrado que ha venido a reforzar, si se puede un poquito más, la, una estructura increíble, eh, ha sido la, la otra alta con Isaiah Brown, bajas pues, ha tenido Andrés Surre, que se ha ido al Wolfsburg, ido, y Mohamed Salah, que ha intercambiado a Fiorentina por Juan Cuadrado, así que yo creo que... Va a ser una, una buena alta, eh, sur no está contando con muchos minutos, el alemán, y por eh, parte del país de Yemen, Adrián, alta ha, ha sido Adrián Rabiot, y la baja que ha tenido este mercado y mena ha sido Clement Anton, de los que ha tenido en la plantilla de Champions League. Uh -huh. eh, hace mucho que no se enfrentaban estos dos equipos, ¿eh? El último, el último partido, si lo tengo por aquí, fue eh, 0-3 en París a favor del Chelsea, la temporada 2004-2005, ya entrenado por eh, José Mourinho con goles de John Terry y, y dos de Diedros. Va. Siguiente sí, dos en el equipo. A ver si se repite el resultado, ¿no?
1: Bueno, si no recuerdo mal, el año pasado se enfrentaron. Corregirme si ¿Eh? me equivoco. Ah, pero el año paso, sí, era, se era, se el año pasado. Sí,
3: sí, el año pasado era la, correcto, perdón. perdón.
1: Y marcó Dembaba, si no recuerdo mal, uno de los goles para eliminar al país Saint Germain. Y el bueno, Chelsea no, sí, se fue el, an el anterior. Claro, claro, el Chelsea perdón, Chelsea perdón, perdón, perdón.
3: Pido disculpas, es verdad, pido disculpas, pido
1: disculpas. No, pasa nada, no pasa nada, pero... Me he equivocado. Digo, si no me falla la cabeza... Nada más, si Torres ver, y Lo todo. recuerdo, sí, sí. lo recuerdo del juego hace poco, pero... Torres. Sí, sí, bien, sí, sí. Es,
0: en abril, en abril.
3: Entonces ¿Es fue ese? el anterior, sí. claro, que llevaba tanto tiempo el Paris saint sin jugar Champions, que...
1: Claro. Eso es, y bueno, y para seguir hablando de ese partido, María, no sé cómo ves el tema, por ejemplo, del Paris Saint-Germain, un y Ibrahimovic que parece que ha bajado un poco el rendimiento, bueno, María y el resto, no sé cómo lo veis, pero a mí me da la impresión de que ya no se habla tanto de Slatten y Ibrahimovic que marcaba goles por un tubo.
0: Sí, es cierto que, que, que Ibrahimovic ha bajado su nivel, pero yo creo que la Champions es otra cosa, ¿no? Y que aquí el PSG se juega muchísimo contra, contra el Chelsea, ¿no? Porque vemos que en la, en la Liga pues el PSG va sobrado y Slatten Ibrahimovic que Tuvo una lesión que le impidió jugar varios partidos. Estamos ahora en, en los octavos y yo creo que su rendimiento va a volver a subir. Es como un tanto así como le está pasando ahora a Cristiano Ronaldo, no que ha bajado el pistón, pero yo creo que una vez que se pongan en materia de, de Champions, la música, todo eso que escuchan lo, los jugadores, les hace motivarse mucho más. Y yo espero ver un grandísimo partido. De hecho, para mí cuando cayeron en el bombo estos dos equipos, eh, yo este, este partido lo veía de semifinales y estamos en octavos de final
1: sí, sí, no, es un partidazo que tenemos por delante y Andrés, Andrés Vicario de cara al encuentro no sé si te atreves a hablar un poco de los once uh, qué pueden sacar cada uno imagino que, claro, están el, los dos saldrán con todo, porque como dice María esto es perfectamente, si nos lo venden como una final o una semifinal de la Champions, no lo creemos por el nivel de los dos equipos, sobre todo por un Chelsea que yo personalmente te preguntaba por los antes, pero también te quiero preguntar, lo veo como candidato a todo. O sea, lo veo como candidato a la Premier y lo veo como candidato a la Champions.
2: Sí, de hecho, vamos, es para mí, yo creo que el, por encima del Bayern, incluso el candidato número uno, ¿no?, a llevarse esta, esta Champions, pese a que hay algunos partidos, sobre todo en Premier, que le hemos visto que ha bajado un poco el rendimiento en, en las últimas jornadas, pero es que sigue siendo un. Un equipo devastador, ¿no? Recordemos que en, en Champions sí va a estar Diego Costa arriba, con lo cual eh, va a aumentar ese ese nivel del, del ataque, algo que yo creo que le está echando en falta en, en Liga eh, después de esa sanción al, al hispano-brasileño. Y bueno, en cuanto a los 11, como bien decía Adri, evidentemente no se van a reservar nada porque es un partidazo. Yo creo que el Chelsea, pues, eh, lo que nos tiene habituados, ¿no? Poca cosa va a cambiar. Eh, con Courtois en portería, Azpilicueta a una banda, Ivanovich a otra, Terry Keijin como centrales. Y en el medio campo, mmm, yo creo que es Fabregas y, y Matic, con uh, Hazard, Oscar William en zona de medias puntas y, y Diego Costa. Que tengo muchas ganas, de abrir de volver a ver a Diego Costa porque, bueno, está faltando en la, en la Premier, veremos a ver cómo llega de forma, evidentemente va a llegar muy bien y sobre todo va a llegar con muchas ganas. ¿eh?
1: Sí, hay que recordar que Diego Costa viene de no jugar las últimas jornadas, sancionó con tres partidos por un pisotón a Emre Can, le pisó en el tobillo bastante claro, le pillaron las cámaras.
3: Le pillaron las cámaras, no el árbitro, ¿eh? pero en Inglaterra se hace muy
1: bien eso de sancionar a posteriori. Sí, sí. sí en Italia también. Tome nota, tome nota. Televisión. Eso en Alemania se puede, María.
0: Sí, sí, claro que se puede y de hecho ha habido muchos casos así. Por ejemplo, un artículo que hizo hace poco me recordó la... el gesto que tuvo Jermaine Jones con Royce cuando Royce jugaba en el Monche Bar que le dio una patadita, el árbitro no lo vio y luego las cámaras lo vieron y le, le sancionaron seis partidos.
1: ¿Una patadita seis partidos?
0: Eh, sí, porque estaba el juego parado y le dio una patadita y un pisotón, cierto. Seis partidos. Fantástico.
1: Sí. ¿Y eso en España se puede? No, no. En ¿Sí? España no puedo ah, actuar con pruebas. Mira, eh.
2: Hemos dicho tres, tres
3: ligas y a las tres sí y en España no. no
1: vamos, a, vamos, cambiar, a ver. Quién falla.
3: vamos a ver quién falla, ¿no? Vamos
1: a... ah, hay que cambiar, hay que cambiar. Si sí, nos están escuchando, que seguro que sí. Ahí está, el saludo de Mota a los responsables de ello. Y Mota, ya que te tengo con el micro abierto, no sé si te atreves con la inacción del Paris Saint Germain, o al menos pintarla un poco como podría ser porque bueno imagino que como ya he dicho no falta a nadie a la cita así que tendremos a todos los gordos sobre el campo
3: bueno, me ha hecho la tenía ¿no? si yo, quería, yo la hago, yo, yo, no sí, hago sí,
0: yo, yo la tengo yo la tengo por aquí yo creo vale, que vale. en portería en la sí. línea defensiva Maxwell, Silva David, Luis y Marquiños en el centro del campo Mota, Matuidi y y arriba Cabani Lucas e Ibrahimovic
3: ahí me han llamado, pero no sé si va a jugar, ¿eh? Mm, todavía están dudándolo, ¿eh? No te lo digo, María. Pues aquí, ¿no? <risa> me han dicho que puedo, que sí posible pero... Todavía están ahí, diciéndolo ahí, eh, Logan.
1: <risa> vale, vale, bueno, pues... De momento te ponemos en el banquillo. Si te parece, Mota, parece Paris Saint-Germain Chelsea, del que... No sé si tenéis algo más que hablar. Ya hemos dicho que es un auténtico partidazo. Creo que por nombre todo el mundo puede... Mmm, ver que va a ser así. Luego seguro que es 0-0, pero bueno... Y hemos dicho ya los 11, los 22 protagonistas que, sí, pues mira, que pueden salir. Sí, sí, dime.
0: Yo creo que, que tiene un poquito también de morbo, ¿no? Con esto de David Luiz, que aterrizó en, ¿Sí? en París este este verano, ¿no? De procedente del Chelsea. Así que yo creo que para él debe ser un partido especial.
1: Bueno, pues veremos si David Luiz efectivamente tiene ese partido especial o no. Que, y además, eh, sacaron buena tajada por él, ¿eh? Sacaron el Chelsea en su venta, en la del brasileño... Sacó buen precio. Es, bien, que, el... sí, sí. Es,
0: es que el Chelsea vende bien. ¿eh? Otra cosa no, pero vender vende bien. Con el Wolfsburgo está haciendo ahí un, un tanque. El año pasado con De Bruyne y este año con Surrell se ha ingresado bastante dinero. Y además lo de David Luiz. Yo creo que, que el Chelsea es uno de esos equipos como como en Portugal pasa con, con el Benfica que, que suelen vender bien.
3: Lo de Surrell sí, fue venta, ¿no? Al final.
0: Sí. Sí, 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 lo de Surrell fue venta.
3: Pero el más fichaje, ¿eh? El que hicieron ahí. Chelsea no debió haberse metido en, en un jugador tan joven y sin prometerle tantos minutos como prometía a Surrey. Y va a faltar bueno, sobre todo, ¿eh? Alemán.
1: Cerramos, eh, con Andrés Surrey, desde partido entre el país Señor y Chelsea. Recuerden que ya no es de la plantilla Blue, que ya está en Alemania, que ha vuelto a su tierra. Y si os parece, pasamos a otros alemanes. Nos quedamos en Alemania, si queréis, para verde ese salque cero cuatro Real Madrid, otro partido, que también mismo la pasada edición de la Champions, en el que si no recuerdo mal, el Real Madrid venció 6-1 en Alemania, creo que marcaron goles, des, dos goles, perdón, cada uno de los de la BBC, famosa BBC en ataque. Así que si os parece, chicos, podemos entrar en materia María, si te parece, empezamos contigo. El Salque Cero cuatro, ¿cómo llega el partido? Para la gente que quizás no estemos más habituados a ver el fútbol en Alemania, o madridistas que nos estén escuchando, ¿cómo llega el rival del Real Madrid a la cita?
0: El rival del Real Madrid a la cita llega muy meromado. Hasta el día de hoy todavía no sabe si su bueno su portero titular no llega, Ferma, su portero suplente que es Fabián Guifa hasta el lunes martes no sabe bien con las pruebas si podrá llegar al partido porque el partido es el miércoles.
3: O sea que no y... juega hoy no.
0: Hoy no juega hoy no juega hoy juega el. Cuarto portero, porque el tercero es un veterano que fichó el sal que, por si las moscas, y fíjate que, por si las moscas está ahí, ahí, que tiene, creo recordar... Reuma. Un... No, Huesco. Tiene como treinta y pico años, o sea que es viejito. Está jugando el chaval, un juvenil de 19 años, que jugó el año pasado la, la pasada edición de la Europa UEFA John Lee. Se llama Timon buen y puede ser hasta ahora mismo postula como titular para, para el encuentro contra el madrid o sea que ya desde la portería anda muy mermado el Salque, luego en defensa exceptuando el lateral izquierdo que está lesionado colasina podrá jugar o Futs o Aogo dependiendo ya de, de cómo lo, lo elija Di mateo porque algo está saliendo ahora mismo de otra lesión por tanto tiene pocos minutos luego en el centro del campo eh, tiene lesionado a León Goresca, que acaba de, no, no juega desde julio y acaba de volver a los entrenamientos con el equipo. Por tanto, a falta de, de, de tres días, no sabemos todavía cómo, cómo estará físicamente. Y en ataques, donde más mermado está, tiene lesionado a Julian Drasler, a Farfán, a Obasi. eh Sam también está con problemas musculares, posiblemente no juegue. Y Huntelaar está pasando por una gripe y veremos a ver si se recupera para, para el miércoles. Así que es que el cuadro que tiene Roberto Di Matteo con el Salque eh, es espantoso, pero aún así no lo está haciendo mal en este comienzo de, de segunda vuelta en la Bundesliga. Y yo creo que, que el Salque con el sistema que está jugando ahora, con, un cinco, con cinco defensas, dos en el centro del campo y tres arriba, pues algo... Mejor le puede ir que, que el vergonzoso 1-6 del, del año pasado ante el Madrid.
3: El año pasado cayó en 6.
0: 6 en el Belting, sí.
3: Y este año puede ser otros 12, ¿no? Por menos. Con toda la baja, ese rodillo que tiene arriba el Madrid y tal. Hombre, bueno, Hombre el Madrid yo, yo te digo llega una
0: de... cosa, ¿eh? Yo te digo una cosa. Yo, mirándolo seriamente, o sea...
3: Y no. parcialmente el... también, porque...
0: Y eh, imparcialmente creo que... que el que le encuentro, no lo tiene tan ganado el Madrid como se pinta.
3: Hombre, eh, empató al Bayern, el saque y al Madrid acá del en el 4 en Liga. La ley, o sea... Eh, ¿Qué quieres que te diga? Eh, no llegan tampoco ni uno tan ni también, o sea, podría darse la sorpresa, ¿no? En el Veltis.
0: Sí, pero el salque ya te digo, ahora juega con cinco defensas, el sistema de Di Matteo, todo autobús. el mundo lo Exacto, todo el mundo lo conoce, el sistema de Di Matteo por el Chelsea, es un, es un entrenador italiano, y por tanto a la defensa le da mucho auge, y la defensa del Salke, que era lo peor que tenía a final de temporada el año pasado y durante la primera vuelta de, de la Bundesliga, ahora es que ha mejorado, pero una barbaridad. O sea, con decirte que Nastasi que es el, el fichaje que, que ha hecho el Salke, bueno, una cesión de, del Manchester City, está siendo lo mejor de la Bundesliga eh, en calidad y en central, eh.
1: Si es que Nastasic en, en su época en la Fiorentina ya dejó buenas sensaciones, eh. Ya, cuando estuvo por Italia ya dejó buenas sensaciones, apuntaba buen central en el Manchester City, desapareció un poco y bueno, bueno si dices que en Alemania está bien nos alegramos mucho por él, porque de verdad yo creo que ahí hay central, ¿eh?
0: Sí, 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 yo te digo que en Alemania está muy bien y yo por tanto sigo creyendo que, que el Madrid con las bajas que llega, porque el Madrid llega muy mermado en el, en el centro del campo está claro que Ancelotti no rota que su 4-3-3 va a seguir siendo su 4-3-3, pero en el centro del campo tendremos a, a Kroos, Isco y el tercero está en el aire porque Kedira lesionado, Modric lesionado, James lesionado, eh, y Ancelotti tiene tiene un papelón, ¿Quién pone pone Yarra, pone a a Lucas Silva, a, a Jesse que puede poner a Jesse que juegue así como jugaba Di María, eh, no sé, y luego la, la BBC, fíjate cómo está, Cristiano Ronaldo no moja, pero claro, esto es fútbol, un partido que, que sale enrevesado, un penalti en el minuto dos o un gol tempranero, es, es muy difícil, pero desde luego yo, Apuesto con que el Real Madrid no lo va a tener fácil co contra este nuevo salque de, de Di Mateo en el, el Feltins Arena.
1: Pues eso cree María Candelario, de que el Madrid no lo va a tener fácil, de que el salque va a plantar cara con ese 5-3-2 que nos comentaba de Roberto Di Mateo, a manos ya del salque. Y Andrés Vicario, te pregunto. Y Mota, creo que ya también lo ha dicho. El Real Madrid viene de recibir cuatro goles en el Derby, nada más, a menos que cuatro goles. Líos aparte fuera del campo de fiestas y demás Veremos cómo llega el Real Madrid a la cita Cómo vuelve a la Champions El actual campeón de Europa
2: Sí, yo creo que lo importante va a ser esta tarde ¿no? Yo creo que el Madrid debe ganar hoy al Depor Para por lo menos eh, resucitar un poquito Y no le vendría mal al, al Madrid que marcase hoy Cristiano, Oveil, eh, alguno de estos y en cuanto, a... también. en cuanto al once del Madrid, yo yo apuesto porque va a poner a Iyarra Mendy, ¿eh? no creo que se la juegue en Champions poniendo al, al chaval Lucas Silva, así que yo creo jugará con Iyarra ahí en el, en el centro del campo. Y vamos a ver la defensa, que también es un cuadro la defensa del, del Madrid, ¿Sí? que podría ser peor es porque... Que... Eh... Sí.
3: Ojo a Lucas Silva, que es que llega sin preparación, o sea... Está como si no hubiera jugado no, vamos, yo, en meses o sea, está seguro está
2: fatal. Por y por cierto, eh, es un ente en recordar que Marcelo, si ve la cartulina amarilla en el partido de Didas, se perdería <ríe> en la vuelta. Que bueno, a ver, recuperará el Madrid a jugadores, pero podría ser otro problema más. ¿eh?
0: Eh, sí, por parte del SAL, que si ven cartulina amarilla, per se perderían la vuelta a Boaté, Marcos Hogger y Hunter.
1: Aparte la de las bajas que tiene el Salke Si ven a Marika, todavía puede llegar con más a la vuelta
0: Efectivamente, la bueno Perdona Mota Que para la vuelta el Salque quizás ya recupere a, a Julian Drasser que está en el aire mmm, Goreska mmm, Y bueno El de delantero Ovasi pues no Es como el que pinta un, un mono Y lo pone, o sea a mí <risa> Ovasi es que no, <risa> no acaba de convencer <risa>
1: Buen palo, el que te acaba de caer Y ahora hablamos de las bajas del Madrid Mota, creo que te he oído hablar de ello Sí, 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 Pero es
3: que bueno, más bajas, ¿no? En Madrid en esta semana ¿o? Se rompió James, eh... ¿no? Sí.
1: sí,
0: las bajas Hamel del Madrid son... fuera, Sergio Ramos también. Exacto, Modric también Que ¿Qué no, dira? no llega Eso es. ¿Qué dira, eh, Y Pepe, Pepe que está ahí, eh, Sí, que está en pero sí el Madrid llega con bajas Mor también sí
1: sí Los el Madrid antes. tiene bajas y María te preguntaba la alineación del sal que 04 no sé si te atreves con ella a comentarla porque sí. hemos dicho que Clasian Juntelar otro que también es ex del Ramaría y también puede ver Morbo no Al año sí, el claro. marcó el año pasado
0: el año pasado ya le marcó un golazo a Casillas quitándole la invatibilidad sí. todo hay que decirlo que el 6-1 el gol de, del sal que fue de Juntelar y fue un golazo porque fue un golazo así como la empalma y la mete ahí rozando el larguero, para mí fue un señor golazo y puede, puede tener morbo, porque si, si mal no recuerdo, Juntelar marcó ocho goles en 20 partidos de Liga con el Real Madrid en, en 2009, que solo estuvo media temporada prácticamente en el equipo blanco. Así que para mí Juntelar es un delantero muy, muy, muy bueno, que marca bastantes goles y, y en el Sal, que ahora que está sancionado, Lleva tres partidos sin jugar en la Bundesliga, pero está haciéndolo muy bien. El once del Salque, Pues si todo va bien, yo creo que estará Gifa en portería. Eh, línea de cinco atrás con Uchida por la derecha, Ahogo por la izquierda y de centrales. Hewedes, eh, Nastasi y Matit. En el centro del campo, Kirchhoff, Hoga. Y arriba... Eh, estará chupo huntelar y yo creo que entre Boatén y Maya, eh, Di Mateo elegirá a Boatén.
1: Kevin, sprint boatén
0: Sí, efectivamente, ese. ese actor. Otro... Ese. Yo creo que por, por Solera sí, sí. lo elegirá él y por guardarse un, un as en la manga en el banquillo ¿no? con Maya.
1: Bueno, pues veremos. Ese es el once que plantea Roberto Di Mateo. Eh, Andrés, no sé si te atreves, o incluso Mota, con la detención del Real Madrid, que como ha dicho María, salvo la duda del centro del campo, yo creo que lo demás, sabiendo la baja que hay en defensa, es bastante clara.
3: Yo creo que con la baja que tienes clara, ¿no, Andrés? Si quieres... Sí, quieres.
2: Sí, yo creo que hace en portería, seguro. Marcelo, Barán eh, bueno, vamos a ver lo de Pepe. Yo yo apuesto porque Pepe no, no llega al, al partido y juega con Nacho y Arbeloa. y Yarra eh, Isco, Cristiano, Bailey y Benzema.
3: ¿A mí se, me ha, se ha cargado a Carvajal o...?
2: Yo creo que va a jugar Arbeloa en, en Champions. Y eso mí no me gusta nada. ¿eh? Ya... Mira.
1: Apúntalo, señor señor Arbeloa, Si nos está escuchando, otro lo también.
0: Yo creo que, ojito, que el Real Madrid tiene dos laterales muy ofensivos. Siempre que juega con Marcelo Carvajal sufre bastante. Y, y si Luka Modric, que para mí es uno de los huesos del centro del campo del Madrid, que tanto ataca como defiende, poner a Arbeloa debe ser un... Un toque así de, de atención de Ancelotti ya. para decir: Ojo, que también hay que defender. Es que, es que los tres sacando Ilarra, la defienden.
3: Sacando a Ilarra, lo normal es que se la juegue con dos laterales ofensivos, ¿no? yarra es mucho más defensivo que Cross, Modric y, y Kedira. Y yo creo que ahí, sacando Ilarra, lo que lo que podría buscar sería a lo mejor más juego por las bandas y una, y, y una subida a los laterales para incluso cerrar con tres defensas. ...cuando te ataque un... ...un salque que va a esperar a atrás... ...entonces... ...yo no creo que Sal que salga a dar la cara... ...y a meter cinco arriba... ...a avanzar a todos al delantero... ...o sea... ...puede ser una forma de, de abrir esa defensa... ...cuando laterales que se doblen... otra bueno, o sea, cosa que Marcelo haga siempre... ...es al centro... ...que es lo que nunca me ha gustado... ...de sí, el
0: ...sí, yo el que va a jugar... ...o sea... ...no creo que le dé la, la posesión al Madrid entera... ...pero si sí va a jugar esperando un poquito atrás creo que, que tendrá que bascular bastante bien en, en los laterales y, y el centro del campo presionar mucho con la, con la delantera y aprovechar las ocasiones que tenga. No creo que disfrute de muchas ocasiones, pero si las que tiene las aprovecha, creo que puede poner en apuros al Madrid.
1: Bueno, pues veremos si pone apuros o no. El sal Salke 04 de Roberto Di Mateo, recordemos, el año pasado 1-6, ganó allí el Madrid, pero ya hemos hablado y ha dicho sobre todo María Candelario que esta vez puede ser distinto sobre todo, recordemos con el italiano en el banquillo del equipo alemán y en el Real Madrid con esa plaga de bajas vemos si recupera sensaciones o no del partido liguero de la semana pasada ese 4-0 en el Vicente Calderón hoy recuerden también, si nos están escuchando en directo que el Madrid juega dentro de un rato juega esta tarde Frente al Deportivo de La Coruña. vamos a pasar ya, si queréis, al tercer partido. De esta ronda de cuatro de Champions que tenemos de la ida de octavos. Porque aquí tenemos un tardones bayern múnich En el que yo, si tuviese que hacer una previa del partido, lo titularía algo así como Luis Adriano frente al Bayern de Múnich. No sé cómo lo ves, si es así, eh, Álvaro Mota.
3: Sí, la, la gran sorpresa de, de la Champions por los goles que marcó. Lleva nueve, recuerden Luis Adriano contra eh, la, el rodillo alemán, contra la máquina bávara de, de pep Guardiola, que a pesar de las críticas de, de sus desplantes, de, su, de, de, de las críticas que llegan desde, desde la afición, de pues, su estilo de juego, ha conseguido sacar un equipo muy atractivo y que juega muy dinámicamente, a pesar de cambiar a, pues, a gente de posición, como por ejemplo Alaba, que se ha adaptado perfectamente a la posición de central cuando siempre ha sido un lateral, es un extremo puro. Eh, también me deja con morbo el, el duelo entre Mir Mircea Luchescu el, el entrenador de, de Saktar y, y Pep Guardiola, recordar la, lo de, lo de eh, la vergonja que le dijo Luchescu a Guardiola fueron un... al barça también, ¿no? Algo así cuando le robaron algo así eh... puede ser.
1: Sí, es el famoso entrenador que rezaba en el, con Rosario en el entrado, en Sí, el banquillo. sí, el
3: mismo, el mismo, voy a hacer un duelo bonito de banquillos aparte de que, ojo al Shakhtar que lleva mucho tiempo sin jugar Yo creo que puede ser el hándicap del conjunto Ucraniano y eso Y que no juega en casa Juegan arena de Libib Porque recuerden que Donetsk está pegado a Rusia Y los problemas entre Rusia y Ucrania Afectan también al fútbol Y les mandan jugar a Libib para la seguridad del conjunto Ucraniano y del conjunto bávaro
1: O sea que no va a ser En el Donbass arena
3: No, arena de Libib eh, Al otro extremo de, de Ucrania
1: bueno, pues como bien dices, los problemas en Ucrania también afectan al fútbol, claro está Y, y hasta ahora la primera fase, en la primera,
3: fase, y... en la primera ¿Sí? fase la puede salvar, pues Yo creo que también los rivales acompañan un poco, el, incluso, excepto el Porto, a lo mejor el rival más duro Porque el Bilbao no demostró su calidad y el Bate-Borisov tampoco era un gran rival Pero ahora ya llegan los cocos y yo creo que jugar fuera puede perjudicar ¿eh?
1: Sí, 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 la verdad es que es un punto a tener en cuenta y más aún cuando recibes al Bayern de Múnich pero de ese Bayern de Múnich, María Candelario, también te pregunto, también ti Álvaro Mote, por supuesto, a Andrés Vicario, eh, ¿cómo veis al equipo de Guardiola? Porque el 2015 no lo empezó demasiado bien, no ha empezado con el pie derecho el equipo de Pep, y bueno, veremos cómo vuelve también a la máxima competición europea, al igual que habíamos hablado del Real Madrid.
0: Sí, es cierto que, que perdió contra el Wolfsburg su primer partido de liga en este 2015, luego empató contra el Salke, un partido que debería haber ganado el salque porque recordamos que falló un penalti y motín y podría haber podría haber ido el salque por delante de todo el encuentro y y luego la, la jornada pasada ganó el, el Bayern ¿no? Eh, yo creo que ahí demostrando que Robén es la pieza clave de, de, del proyecto de, de Pep Guardiola está cogiéndose los galones cada vez más el holandés y y yo creo particularmente que, que el Bayern va a cambiar su, su mirada en Champions, es algo así como, como dije con, con Ibrahimovic, creo que la Champions para Pep Guardiola eh, sin duda es el reto de esta temporada, o sea ni Bundesliga porque la Bundesliga va con, con cierta holgura aunque perdiera y empatara el, dos partidos de los últimos tres, eh, luego la, la DF Pokal está un poco apartada hasta marzo, eh, y sin duda yo creo que donde se está centrando más Pecuardiolas en, en esta Champions, ahora no en estamos enfrenta al Sarta, un Sarta que, que lo que tiene más máximo es su, su delantero, ¿no? Que es como el goleador oficial de, de. de esta temporada de la Champions. Eh, sí, Luis Adriano. Luis Adriano, exacto, que no me salía el nombre, por eso he dicho ahí un poquito de bypass. Pues yo creo que, que mejorará la, la visión. Y más si cabe. Eh, está ahora trabajando bastante pecuardiola en el centro del campo con Svast Tiger y, y Xavi Alonso. Hoy Xavi Alonso será baja ante el Hamburgo por problemas muscular, pero yo creo que no debería de tener ningún problema para llegar eh, al partido de, de la semana. Por tanto, lo, lo que vengo a decir es que, que el Bayern no va a mostrar la cara que ha mostrado en Bundesliga actualmente, sino sino que va a jugar con, con picardía, con intensidad, porque su objetivo este año... Es, es la Champions, claramente, y si no, la, si no la consigue, si no consigue llegar a la final, que será en Berlín, será un, un fracaso de Pep Guardiola, porque es así como, como los típulos de este verano y como lo quieren todos los dirigentes del Bayern, que, que este Bayern Múnich consiga hacer algo grande en Europa.
1: Bueno, pues veremos si Guardiola levanta la orejona o ¿no? levanta la Champions League esta temporada con el Bayern de Múnich, ya lo hizo con el Fútbol Club Barcelona, veremos si ahora también lo consigue, con eh, el equipo muniqués y Andrés Vicario, no sé, eh, partimos del Shakhtar como local, no sé si te atreves a sacarnos o pintarnos un poco el 11 que podría sacar el Shakhtar.
2: Sí, bueno, recordar que tiene una baja importantísima en defensa, la del capitán Stepanenko, que está sancionado Así que, bueno, después de esa baja, bueno, pues tiene ahí que eh, pintar un poco el, el once de aquella manera, pues, eh, junto a Luis Adriano y quizá Bernard, de los mejores del Sacdar, Pero bueno, yo creo que va a jugar con Piatoff en portería, línea de 4 en defensa con Sechuk, Krzysztof Rakic e Ilshinjo, con Fernando y Fresh en el centro del campo, Bernard a la izquierda, Douglas Costa a la derecha, Alex Eiseira de enganche. Y por supuesto, Luis Adriano en la punta de la Bueno,
1: oh, pues con esa Importante baja en defensa Y sobre todo, que la gente se fije bien En el delantero, Luis Adriano el Que hay que poner el ojo Incluso ya había equipos en este mercado invernal Que se habían eh, interesado por él Habían preguntado a Saktar por él De momento sigue en Ucrania El máximo goleador Y María, no sé si te atreves con la del Bayern La del equipo de Guardiola <risa>
0: Sí, vamos con la del Bayern, eh, es un poco arriesgada porque Pep Guardiola suele suele cambiar bastante a sus jugadores, pero ha puesto con que jugará Neuer en portería, por la derecha Sebastián Rode con la baja de Lamp, no está jugando Rode ahora de lateral derecho en Bundesliga, está está haciéndolo el canterano Weiser, pero yo creo que, que en Champions jugará Rode, luego de defensa ha puesto por un boate en Dante, Uy, perdón, Boatem, Benatia, perdón, perdón. El brasileño Dante lo dejará en el, en el banco. Y por la izquierda jugará Álava, aunque está jugando ahora Bernat y Álava está jugando adelante. Yo creo que, que en Champions apostará por Álava de lateral izquierdo. En el centro del campo, como sigue sí he dicho, que está haciendo ahora, es Tiger, Xavi Alonso. Y arriba, Robén, indiscutible, Gotze, Müller y Lewandowski.
1: Bueno, con esos 22 protagonistas, un buen partido que se nos plantea en Ucrania, que como ya ha dicho Álvaro Mota, no sean el Donbass Arena, no jugarán en su estadio como local, así que en ese Sack Bayer, que ya tenemos como digo esos 22, los 11 iniciales que nosotros creemos que pueden ser, o que nuestros comentaristas creen que pueden ser, fíjense de ellos porque son buenos y tienen buena pinta. Así que veremos cómo se plantea también ese Sactar Bayer. Y si os parece, chicos, pasamos ya al último partido, a ese Basilea Oporto, del que Mota hemos estado hablando fuera de micrófono. La lista de Lopetegui del Oporto ha dejado fuera, por ejemplo, a Andrés Fernández o a Adrián López.
3: Sí, lo hemos estado hablando antes de entrar. Sorprende que deje fuera dos de los fichajes de este verano. Pero también la verdad es verdad que no han contado para nada con Lopetegui. De hecho, el Porto se ha reforzado con Helton en el mercado de invierno, que es una de las altas que ha dado el conjunto eh, portugués, el conjunto de, de, la, de las embocaduras del río Duero. Si te doy con las altas y las bajas de los equipos porque el Basilea ha dado de alta a Dama Traoré, del Victoria Setúbal, y porque el contra ha da dado bajas a, a, a Ligi, a Marcelo Díaz, a Mijael González, a Geoffrey Seridier, el jugador eh, Costa Malfireña, y a Geoffrey Benicio. Se ha ido cedido al, al Bastia, como diría Javita Tance. O sea, bajas importantes, sobre todo la de Serie 10, yo creo que es una baja muy importante, la han tenido que soltar mucho dinero y la, y la cesión de, de, Giovanni Sio, pues también sorprende un poco, porque era, es un jugador que estaba contando para, eh, para Pablo Sousa, pero bueno, parece que, eh, interesaba más en la cesión y ya re minutos, solo ha jugado minutos en la, en la Champions. Pero era quien diga, estaba jugando bastante, entonces, yo creo que podría haber sido una. haber mantenida, pero bueno, también era que la plantilla es amplia y tampoco puede ser de mucho eh, por contra del. El Porto ha dado de harta a Hernani, también de Betty a, a Helton y a Diego Reyes y como he dicho, bajas, eh, aparte de, de Adrián López y Andrés Fernández, son las más sorprendentes. sorprendentes Ivo Rodríguez y, y Kelvin que se han ido cedidos y Tomás Mota también se ha ido. Eh, no se ha ido, pero también se ha quedado sin sitio, así que. Eh, a ver qué pasa. Eh, Adrián también, de verdad, está lesionado y por eso no ha sido una que no ha, ha entrado en la lista, pero vamos, que sorprende muchísimo que un jugador como Adrián López, de la calidad que ha demostrado en conjuntos como Atlético Madrid, se quede sin sitio. A lo mejor la Champions le queda grande.
1: Un Basilea eh, María Candelario, que ya lo hemos visto aquí en el Santiago Bernabéu y que dejó buenas sensaciones. Eh, no sé cómo lo viste tú, pero a mí, personalmente, el equipo me gustó.
0: Sí, sí, es un equipo que... Eh, bueno, eh, la liga en la que juega no es muy competitiva, pero luego en Champions lleva ya demostrando dos tres años buen nivel, tanto Champions como UEFA, y yo creo que es, es un equipo compacto, que sabe jugar al fútbol, que sobre todo planta cara, y en este tipo de competiciones es muy importante que la concentración se mantenga a los 90 minutos y que los jugadores se crean y no se sientan inferiores al rival. Por tanto, yo creo que es un equipo muy luchador y, y ojo, que, que se lo va a poner difícil a Loporto. Loporto, que fue una de las buenas sensaciones en la fase de grupo, yo creo que no lo tiene muy, muy, muy fácil para, para pasar a cuartos.
1: Bueno, pues veremos quién es el que pasa a los cuartos entre Basilea y Oporto. Y, chicos, alineaciones del Basilea y el Oporto, no sé si las tenéis por ahí a mano. Andrés, no sé si tenías me comentado del Basilea.
2: Sí, eh, sobre todo al igual que le pasaba al Sartar, baja importantísima, la de Fabian Sar sancionado, el central, vamos, que no hay quien le quite ahí, ni en Liga, ni en Champions ni en ninguna competición, y evidentemente, afortunadamente para el Basilea tiene otro buen recambio, que es Walter Samuel, así que jugará en principio con Buckley en portería, Safari lateral izquierdo, De Genn lateral derecho, con Suchi y Walter Samuel en el centro de la zaga, con Saka y Neni en el centro del campo, García a la izquierda, Derlis González a la derecha, Zufi de enganche y en la punta del ataque Marco Estrella.
1: Bueno, pues ese es inicial con Walter Samuel, Walter Adrián, Samuel ex del Real Madrid como titular en el Basilea contra el Roma. Eh. Ya, ahora bueno, lo buscamos, si no, pero.
0: Ojito con Walter la Samuel. Rosca, <risas> muy...
1: Sí, 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 muchísimos años, ya veteranísimo el central que este verano, cierto es el Basilea anunció su fichaje, uno de los fichajes, creo yo, más random que pudo haber. Eh, de todo el mercado, porque fue sorprendente que el gol Adrián Samuel o se fuese un equipo además a jugar la Champions y Mota, eh, la alineación de Loporto. Hemos estado hablando antes de las bajas españolas y demás. ¿No le te atreves con la alineación de los de Lopetegui?
3: Sí, eh, yo creo que va a repetir el 11 que jugó ayer contra el Victoria Guimaraes, que ganó 1-0. Eh, ya ha jugado el conjunto portugués. Y yo creo que jugará con Fabián en portería, Danilo, Michael Marcano y Alessandro en defensa. Tribote en el centro del campo con Herrera, Casemiro y Oliver, y Oliver Torres el, el canterano del Atlético de Madrid y arriba eh, la tripleta Cuaresma, Brahim y Jackson Martínez mucho gol mete, luego podría también sacar el Juan por ejemplo Tello, Rubén Neves y Hernani en el fichaje, dime
0: ¿Cómo se te notan los colores eh Mota? Porque dices Oliver Torres, el canterano de, del Atlético de no, Madrid verdad, y, Casimiro, ¿no? No, y Casemiro no Casemiro, no, canterano de que...
3: Real Madrid vale no, vale, pero vale. No, no le he dicho el último, también he dicho ya que son Martínez Mucho gol, ¿no? Yo creo que no, no es por destacar a uno Es que Alessandro no sé dónde jugaba Entonces tampoco, <risa> ¿sabes? Ya, ya siempre hay mi juego en el, en el Granada Si no me equivoco, ¿no?
0: Pues... Exactamente, sí eh,
3: Por tanto en, en el banquillo Si se cumple lo que yo digo Que haya hay gente como Bruno Martí Cindy Que parece que con Marcano y con Michael No tiene hueco, o por lo menos hay un juego Marcano A lo mejor para dar descanso a Martí Cindy pues es una opción pero parece que confía mucho Lopetegui en, en el, en el jugador de Villarreal, María. Y, y gente como, como Quintero que, que la está dando minutos en el centro del campo, pero parece que el mexicano Herrera se ha hecho con el hueco en el centro del campo. ¿eh? Y es que Casemiro, Torres y, y Herrera, muy buen centro del campo y muy joven. ¿eh?
0: Sí, sí. Y luego en el banquillo también tiene a Rubén Neves, que fue una sensación tremendísima en, lo, en los primeros partidos de los en Champions. Luego también está Cristian Tello. Yo creo que tiene muy buen banquillo, López Tegui. Muy buen equipo en el 11. Jóvenes y, y que están demostrando ser un ser un compacto, ¿no? Por ejemplo, ese, ese tridente que has dicho tú en el centro del campo con Herrera, Casimiro y Torres. Yo creo que, que están poniendo muy bien las cosas eh, en Portugal. Están jugando muy bien esos tres y, y se entienden bastante bien. Y lo más importante es que son muy jóvenes.
3: No, y los de arriba a mitad de me asustan, ¿eh? Porque Brahimi está haciendo unas temporadas increíbles. Jackson Martínez es un goleador nato y luego Cuaresma le aporta, yo creo, a lo mejor la, la experiencia que le puede faltar a un a, a, a un a, a un a un equipo que a lo mejor peca de juventud, ¿no? Sí, puede sí. Ser, no cua... Puede ser el, el punto ahí a favor, ¿no? De la sedantera. Sí,
1: Efectivamente. ¿Qué podría haber sido de Cuaresma ¿eh? Si hubiese querido él, qué calidad sí, sí. Tiene, es impresionante.
0: Es un jugador un poco irregular, pero tiene una calidad que, que cuando le salen los sí, partidos sí. Es, es tremendo. Y luego Me lo de golazo. Jackson Martínez, exacto, y lo de Jackson Martínez que este verano parecía que iba a salir de Loporto, que tenía muchas novias y al final Loporto consiguió quedárselo, y yo creo que es un acertazo tremendo, porque le está dando muchísima vida en ese ataque.
1: Bueno, pues presentados ya quedan esos cuatro partidos de la ida de de Champions League. Recuerden que la semana que viene volvemos, el sábado que viene de 12 a 1 también volvemos para hablar del Fútbol Club Barcelona, del Atlético de Madrid, de ese Juve, eh, Juventus a Adormund, que yo creo que es uno de los platos fuertes de este, de estos octavos de final. Y si os parece, chicos, si no tenemos nada más que decir, si habéis presentado ya todo, nos marchamos a la Europa League para hablar, por ejemplo, de, del, del Atlético, del Sevilla, del Villarreal, y sobre todo de ese Tottenham Fiorentina, de Harry Kane Para hablar de estos partidos de Europa League, vamos a empezar con eh, los análisis y ese Torino-Atletic, el equipo italiano frente al equipo español, el equipo de San Mamés. dos históricos del fútbol enfrentándose en estos 16 avos. Recuerden, Europa League son todavía 16 avos de final. Eh, Álvaro Mota, presentanos ese partido.
3: No tenía que ser otro que un reconocido aficionado de la Juventus, el que da el Torino, pues sí, eh, llega a los diecisavos de final y un eliminado de la Champions League como el Club Athletic de Bilbao se enfrentará a un equipo que lo ha hecho bastante bien en, en UEFA Europa League eh, que llega sin bajas, ¿no? y eh, eh, Adrián Blanco, llega sin bajas, ¿no? El torino, no me voy a equivocar.
1: Sí, yo creo que llega sin bajas y llega con la gallinita Maxi López, ¿eh?
3: Ya con Maxi López, que, que parece que puede encontrar un hueco en, en el conjunto, en el equipo, a ver si eh, Ventura le da le da esa oportunidad. Eh, voy a decir si que es el once que para mí podría jugar eh, por parte del Torino con Padena y portería. defensa de tres para Bobo, Gilk y Moretti, por ahora no me equivoco, ¿no? sí Emiliano Molotti es jugador del Valencia. Vamos a decir todo, pues si no, luego María se espada no, Bruno Pérez, Venasi, Vives, Farenaut y Molinaro en el centro del campo. Yo jugaría con, ahí, con dos carreros como les gusta en Italia. Y arriba, y arriba, eh, yo voy a decir cuál era la... Maxi López por darle titularidad. Pero si no, ojo a Jesús Martínez, al joven venezolano que está haciendo con un puesto. Y a Mauri parece que está de, incluso defenestrado. ¿eh? Se habló de una salida incluso a la Juve. Al final volvió, volvió a
1: lo que hace falta eh, y, Presentado por Athletic
3: Atletic Club no Club No nos no vamos a olvidar de, Del conjunto vasco Que Puede tener en la, en la UEFA Europa League Su Su motor de entrada Otra vez a Porque parece que En liga lo tiene Complicado El conjunto entrenado por el Chikurri Valverde Si no me equivoco ¿No? ¿El Chikurri todavía? Sí Sí, ¿Sí, no? sí, sí. <risa> eh, Y yo creo que va a jugar Con un equipo muy parecido al que sacó en copa ante el español. Eh, recuerden que el, el Atlético Luto ya está en Copa del Rey también. Eh, el portero será Gorka Iraezot, Eso no creo que haya duda. Y la ola, Gurpegui, Ezeita y Ortech en, en defensa. San José Beñat en el centro del campo. Eh, línea de tres con Muniain de Marcos y Susaleta Y arriba, el goleador Adi Zaduri. Pues esperando en el banquillo pues gente como Miquel Rico, eh, que es la estación también. Y que también puede ser uno de los hombres que entre a, a jugar. Y a ver si Aymeric Laporte se recupera, yo creo que está lesionado, ¿no?, o tocado, y podría irte sí. a por el Sheita, a
1: lo mejor. Bueno, pues veremos si sí. el otro juego de Sheita ya contra el eh, Club Barcelona, veremos si se recupera o no. Aymeric Laporte, uno de los centrales más jóvenes y con más futuro de Francia, de la generación de Barán y compañía. Y ojo veremos que ese... y Iturraspe
3: sí. también está lesionado,
1: ¿eh? y Iturraspe, bueno, pues también apuntamos la baja de Iturraspe y tu veremos si Aritz sigue con esa racha goleadora que lleva... Y sigue haciendo goles y se los hace al Torino, al equipo italiano. Vamos a pasar ya, si os parece... Lo más comentado
3: de la Torino, eh, a Mauri, ¿qué te parece? Eh, empezó jugando titular con Juan y ahora parece que está difuminando un poco en el horizonte, ¿no? El delantero.
1: Sí, es que además eh, Joseph Martín, como has comentado, yo creo que va a ser el titular. Lo está haciendo muy bien, ¿eh? Viene jugando como titular en Serie A, viene acompañando... En el ataque a Cuadrelela Y si sí, no, está detrás es La gallinita Maxi López Que ya hizo para mí En 15 minutos Creo que jugó Una exhibición total frente al Inter de Mancini Sí, pues, el Inter de Mancini También hay que decirlo Y bueno Veremos quiénes son los titulares Pero lo de Amauri ya mmm, yo huele, a Cuando vi su, su llegada Pensaba que era Gran Cali Personalmente O sea Cómo ha cambiado ese hombre Físicamente y todo Y yo creo que ya está De capa caída Y poco a poco Va a ir dejando desapareciendo del fútbol de primer nivel.
3: Yo creo que si no juega José Martínez, que tiene una pinta increíble, Adrián, eh, no sé si lo has podido ver últimamente. Sí, sí, sí. Eh, si no juega José Martínez, jugará Maxi López, pero vamos, que cualquiera de los dos puede ser titular y cualquiera de los dos sí nos toca. ¿eh? Ese, a ese no le cambia, es que siempre aporta mucho ¿eh? al, al juego ofensivo de, de Torino. Sí, sí.
1: Sí, sí, además rentabiliza muy bien sus minutos y bueno, pasamos ya al, como decía, al siguiente partido, a ese partido donde sí aparece ya Harry Kane, una de las sensaciones de la Premier League y una Fiorentina que ha quedado quizás algo debilitada tras la de Juan Guillermo Cuadrado, de la que ya hemos hablado antes al inicio del programa, y Andrés Vicario, cuéntanos cómo ves ese partido.
2: A priori un partido igualado porque ambos han empezado muy muy bien este año 2015 El Tottenham tras una pequeña bajada de rendimiento en sobre todo noviembre-diciembre y de 2014 Ha vuelto a subir, de hecho eh, sigue ascendiendo puestos en, en la clasificación de, de la Premier Y llega a la Europa League, yo para mí, en, eh, siendo uno de los equipos con mejor forma ¿No? En, en la competición, mientras que la Fiore, pese a esa baja de cuadrado, de momento no lo ha notado demasiado y, bueno, pues está consiguiendo resultados en, en la Serie A. Recordemos que el Tottenham, en principio, salvo que pase algo este fin de semana, llega sin ninguna baja, mientras que en la Fiorentina eh, son baja por lesión Lupatelli, el portero, y después Vargas, Octavio, Bernardeschi, Giuseppe Rossi y el Handawi. Así que, dicho esto, por cierto, también... Recordar que será la primera vez que se enfrenten en partido oficial y que tan solo se habían enfrentado en 2010 en un amistoso donde los Spurs vencieron 3 a 2. En cuanto a los posibles 11 en Tottenham, pues bueno, lo que nos tiene acostumbrados a ver en, en la Premier, ¿no? Con Joris en portería, Rose Berton en Dyer Walker en defensa, con Mason, dembélé Bentalev en el centro del campo, Eriksen, Lamela y, por supuesto, Harry Kane. Eh, ah, en la Fiore, pues eh, Sala de momento no encuentra su sitio en el 11 en titular, un 11 que en principio será con Tatarusano en portería eh, Tomovic, Savic y después la duda entre Basanta o Gonzalo Rodríguez para eh, completar esa línea de tres eh, defensas, con Pascual de carrilero izquierdo, Joaquín que por cierto está volviendo a ser el Joaquín que vimos eh, en el Betis hace ya unos cuantos años el En el carril derecho Y después Badel, Mati Fernández, Borja Valero Dentro del campo, Diamanti De enganche y en la punta del ataque Mario Gómez
3: El torero vuelve a su andada, ¿no?
1: Sí, el torero vuelve, también ¿eh? empieza a recuperar a nivel eh Sí, Andrés, Andrés, qué ibas a hablar
2: Sí, no, decía eso Que además vi el partido El fin de semana pasado y es que Vuelve a ser ese espectáculo no Que echábamos de menos, no sé cuánto le podrá durar la gasolina, pero la verdad es que está volviendo a ser aquel extremo que deslumbró en, en ese Betis
1: Sí, Joaquín también, bien lo comentáis, está además sacando ese regate que tiene él y demás, y sacando ese capote que ya ha celebrado unos cuantos goles esta temporada. Y Mota, no sé qué, qué ibas a comentar sobre Joaquín, creo. Sí, a mí el, el, el
3: mago del puerto me ha parecido el mejor extremo que ha habido este país, que se le defenestró después de su mal paso por el Valencia la selección no ha sido nunca eh, justa con, con un hombre que nos pudo meter en seis finales, recordar el centro que lo metía Morientes que anuló un tal Al Gandur, pero bueno,
1: ¿Sí? esos
3: son temas pasados y, Bonito, pues. y, y, yo, y yo luego y yo luego lo de lo de Mario Gómez o sea, el delantero que salió por la puerta de atrás del Bayern que parecía que llegaba ya pasado de rosca a un conjunto de Fiorentina se lesionó el año pasado y, y jugó 0 no, no cero minutos pero muy poquísimo muy poco y ahora parece que sí. ha vuelto a ser el, el gran delantero que, que triunfó en Alemania y que tan buenos resultados dio a la Mansaf.
1: Sí, desde su doblete en Copa frente al Atalanta, si no lo recuerdo mal, marcó dos goles con fortuna los dos, pero le han servido para recuperar la confianza, que yo creo que era lo que le hacía falta. Hablaba, es que lo no es Bastantes veces. Sí, sí. No es un
3: delantero típico de jugada, yo creo que es lo que digo. además es un delantero de tanque que aprovecha muy el espacio donde está... El, el balón, que suele llegar bien siempre estar ahí en el sitio correcto y yo creo que eso, en, en una liga italiana que el juego es tan difícil y que hay tantos balones por arriba, yo creo que eso le viene perfecto a un estilo de juego como la Fiorentina
1: Sí, eso además, como te decía lo comentaba con un gran seguidor de la Fiorentina, como es David de la Peña que comentaba eso, que es que es falta de confianza y a veces hasta desesperaba de verdad, un delantero como Mario Gómez que tantos goles había marcado en Alemania y como bien dices, con la Mansaf, con la selección y que al final, bueno, eh, poco a poco cayó con la lesión y ojalá, y menos mal, para bien de todos, está recuperando el nivel. Pasamos ya al último partido del análisis, ese villarreal Salzburgo porque el Villarreal, que hemos estado hablando fuera de micro, que llega con bastantes bajas, significativa y muy importante la de Bruno Soriano, María, se enfrenta al equipo de Jonathan Soriano.
0: Sí, pero curiosamente que no son parientes ninguno de los dos, aunque se apelliden igual. <risa> Son dos españoles, pero no tienen nada que ver el uno con el otro. Eh, yo veo un partido difícil el que tiene el Villarreal a, ante el campeón austríaco. Eh, sobre todo, si miramos las estadísticas, enfrentamientos previos en la temporada 2009-2010, el Salzburgo salió victorioso, venció en los dos encuentros: 2-0 en casa y 0-1 en España. Por tanto, no le veo muy fácil este partido al Villarreal, más si cabe con la baja de, del capitán Bruno Soriano también la marcha de Cani al Atlético Madrid en este mercado invernal pero luego el, el Salzburgo también ha tenido dos bajas muy importantes en, en el mercado invernal se ha ido Campbell al Borussia Dortmund y luego se ha ido el golador Alan, el máximo golador del de actual UEFA Europa League eh, se ha ido a, a China así que yo creo que son dos bajas súper importantes para, para el equipo de um, austriaco de Adi Hübter y y, y va, a ser, va a ser difícil, aunque ha tenido es que, dos...
3: María, ojo que este red Salzburg parece que está en descomposición, ¿eh? Se duda de la existencia del club el año que viene. Fijaos lo que os digo.
0: Eh, sí, porque es cierto que ahora hay que recordar que la Liga Austriaca hace un parón invernal bastante amplio y empieza la segunda vuelta, bueno, la segunda vuelta no, empieza después de la, del parón este fin de semana, por tanto el Salzburgo no sabemos en qué nivel llega, es cierto que ha estado haciendo unos cuantos amistosos, el último amistoso empató a cero, pero ya sabemos cómo son los amistosos de pretemporada, ¿no? que son muy descafinados, cambiando mucho el equipo, por tanto no, no se puede averiguar ahí nada. Eh, ficharon a, a, Nakumi. Uy, perdón, a Takumi, eh, yo creo que es un extremo muy rápido, y, y va a tirar de ahí el sapurgo el con, la, con la marcha de, de Campbell, es un extremo japonés que se llama Takumi Minamino, uh -huh. eh, que le han fichado con así con mucho bombo, le están dando muchísima importancia porque yo creo que se tienen que agarrar a algo, ¿no? después de, de la marcha, ya te digo, de Alan a China y de, de Campbell, que, que eran los dos estandartes, de junto a Jonathan Soriano, de, de este repulsar al Así que, eh, pinta nueva cara, nuevo proyecto, y si, como bien dice Mota, si está en peligro ya de, de extinción, pues eso no lo sabemos, pero me cuesta mucho, mucho, mucho pensar que... De una marca como Red Bull que acaba de crear el Red Bull New York City y ahora está también en Alemania con el, con el Leipzig. De es que el motivo. De Asia.
3: Ha preferido sí. potenciar más la Bundesliga con el Red Bull Leipzig y ha metido mucho más dinero en una segunda división alemán que lo que está haciendo en en, 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 Suiz, en Austria. De hecho, está librando contratos muy altos como era el de Alan o el de Saido Mané que se fue su Supremo.
0: Uh -huh. Sí. Es cierto, porque la verdad es que lleva siendo campeón austriaco unas cuantas temporadas y no le está dando muchísimo muchísimo rendimiento más allá de, de la liga Austri austriaca y yo creo que ese es un motivo por el cual eh, pueda apostar la marca Red Bull por Alemania más y, y ahora por, por Estados Unidos. ¿no? Pues vamos a darle los
1: 11. vamos a darle a los 11.
0: Que se me va, que se me va. Vale, pues en el 11 de, de los locales del Salzburg yo creo que jugarán con Lusiasi en portería, con Sbelgler Ramayo, Hinterer y Ulmer en defensa, Insanker, Leket, eh, por la marcha de Campbell yo creo que entrará el, el japonés Takumi eh, y la de Bruno, y luego Jonathan Soriano arriba con Yuri Zing, eh, por la marcha de Alan. Ese será el 11 de, del Salzburg, yo creo. Es un poco difícil hacerlo, pero creo que, que va a ser ese sí, el es, que...
1: Es complicado sacarlo, pero el de Marcelino me imagino que será más fácil.
0: El de Marcelino es más fácil. Yo creo que Asenjo de portería eh, línea de cuatro atrás con Gaspar, Ruiz, Musashio y Costa. En el centro del campo la baja de Bruno Soriano la, la salvará, yo creo que... Mmm... Trigueros, que jugará con ¿no? Sí, sí Mano Trigueros, que jugará con Pina. Y luego arriba Cherichet, Giovanni dos Santos, Vieto y Uche.
1: Bueno, pues ahí está. Bueno, el... me he puesto el... a destacar,
3: el... Adrián, Adri... Adri... uno en cada equipo, yo voy a destacar de... a Trigueros del Villarreal, <risa> me parece un crack. consigue sí, más juventud, ¿eh? Sí, sí. Exacto,
0: bueno. yo destacaría a Trigueros y a... a Jonathan Soriano, el español del Salzburgo. Bueno, aunque el central, bueno, pues Ramayo, destacar... es muy bueno, ¿eh?
1: Ojo a Roberto. Eh, está a vieto. Voy a vieto que para mí me parece una de las sensaciones de eh, lo que llamamos de liga, unas mejores eh, que Mucha de clase liga, el argentino, y, sí. Sí, sí. Y ojo que, poco ojo se que se el cholo,
3: del... le podría preguntar por él, ¿eh?
1: Ya, nah, no estoy además, me estoy inventando, además, pero... Eh... <risa> bueno, pero... Ya, no me extrañaría nada, ¿eh? Si... <risa> no me extrañaría la verdad nada y hay que recordar la que lió en el calderón, ¿eh? Luciano Vieto. Eh, a sus 21 años de edad, si no recuerdo mal Pero bueno, eh, sí, eh, eh, chicos, Gracias. hablamos Aprovecho Mota, no sé me han dicho Aprovecho que os tengo a los dos con el micro abierto eh, Para hablar de ese Sevilla-Montchegladbach Del Sevilla mmm, Creo que poco podemos hablar de que, bueno Que el equipo sigue ahí Con un pequeño bajón Que está teniendo Carlos Vaca en el rendimiento Pero bueno, está apareciendo ya Guaspas Para suplir esos goles eh, que juegan en casa, que juegan en el Pijuan, pero os quiero preguntar por el Mönchengladbach, por el Borussia Mönchengladbach, yo de la Bundesliga, ¿qué me podéis contar brevemente, porque se nos acaba el tiempo, del equipo alemán?
3: Pues que hoy tienen un derby contra el Köln, que es un partido muy importante para el conjunto de, 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 de Mönchengladbach, porque están terceros en Bundesliga, si no me equivoco, María, no, han bajado esta semana, quinto. Perdieron... Se han bajado.
0: perdieron contra el Salke y bajaron sí, es,
3: que, es que aquí se le corre y sobre todo pues que tiene a un jugador que se llama Álvaro Domínguez que parece que se ha adaptado a través de la izquierda que tanto tiempo haya perdido, pero bueno no, tiene a Ibrahima Traore también a Saka que está teniendo un, un, un rendimiento increíble, a Kramar que parece el futuro centro de la pista de, de la mansa, a Torgan Azar, el hermano parece malo de, de Den no sé, de, de decirlo vosotros a cruce que es un delantero con muchísimo gol y es que Fabre de un equipo, para mí, muy joven y con jugadores de muchísima, muchísima calidad, ¿eh?
0: Sí, eh, el Moche bar pues juega un juego así eh, a la contra, es muy, 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 muy bueno a la contra, es como versión jürgen Klopp al principio, cuando recuperaba el balón en el centro del campo y se distribuían, se distribuían hacia afuera, coche Royce Lewandowski y finalizaban genial, pues este Bar tiene esa visión de juego eh, espera, te mata en el, en el centro del campo y repliega súper rápido hacia adelante y te machaca, tiene jugadores muy 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 interesantes como bien ha restacado Mota también yo destacaría a Herman y a Han, dos puñales por las bandas eh, y, y Traoré que está ahí entre suplente y titular también es muy bueno. Cruce arriba y luego en el centro del campo. Kramar y saca. saca. Sí, Saca. Son muy, muy, muy buenos. Luego de laterales. Está jugando ahora Domínguez por la izquierda. Los centrales quizás son los que, que bajan un poco el rendimiento. Pero en líneas generales, este Borussia Mönchengladbach le puede plantar mucha, mucha cara al Sevilla. Sobre todo si, si tienen acierto adelante. Que es donde donde tienen sus armas, ¿no? Con, con Rafael y, y Cruze como, como punto de ataque.
3: Bueno, pues. Yo diría eh, que Platt es superior, ¿eh? Diría.
1: ¿Superior a Sevilla? Sí, bastante, ah. además. Pues veremos, veremos si esa superioridad se nota también en el campo y en el resultado de eso. Borussia Mönchengladbach. Y chicos, si os parece, creo que no nos hemos dejado nada que comentar. Poco a poco se nos va quedando el tiempo del programa, así que simplemente yo creo que iros dando las gracias, iros despidiendo por haber estado por aquí así que igual que hemos empezado eh, Álvaro Mota muchas gracias por haber estado de nuevo por aquí que que es un auténtico placer tenerte, así que y te esperamos el próximo sábado, recuerde y recuerda tú también Álvaro que no se te olvide de 12 a 1 para hablar de tu Atlético.
3: Sí, sí, no, es algo que viene hay que estar desde el minuto 0, 0,5 y que estar ya con toda la PDR Champions, porque hablamos del Leverkusen en Atlético de Madrid, es un gran partido y bueno, yo me doy con un gran sabor de boca, me, me encantan estos programas y es algo que viene hay que repetir otra vez, ¿eh?
1: Eso es, a ver. Es que a que a la gente, Andrés, le, gusta. Eh, la gente le guste también, so claro. Sobre todo lo más importante, que a la gente le guste. Andrés Vicario, Andrés, muchas gracias por haber estado por aquí, igual, te espero el sábado de 12 a 1 para el siguiente PDR Champions.
2: Estamos, un placer siempre hablar de Champions, de competiciones europeas y un placer siempre estar aquí en Pasión Deportiva Radio.
1: Y por supuesto, mi mano derecha en el programa, María Candelario. María, muchas gracias por haber estado también por aquí y por supuesto te espero el próximo programa.
0: Un placer y sobre todo aquí estaremos. Disfrutemos esta semana de Champions League Europa League. Y por cierto, a los, a los oyentes, no os olvidéis de inscribiros en el kittip ww.kittip.es barra pdr -champions. Ponéis, os registráis, ponéis vuestra entrega de pronósticos y a jugar, y a ver a ver quién acaba ganando.
1: Eso es, veremos quién acaba ganando. Recuerden efectivamente hacer sus pronósticos en ese juego de Kittip. Dime Mota.
3: Que hoy tenemos también que recibemos Mundial Liga eh. Así si que te sabe que va a ser Valle. Sí, sí, no, dime, dime, no, dime. Repasado, repasado, si quieres No, pues vamos a, tener, a estar en el Werder Bremen eh, Augsburg Con el Bayern y Hamburgo Y también con el Leverkusen Wolfsburg Que va a ser uno, un partidazo de partidazo de la jornada segundo, tercero, tercero contra segundo, así que yo no lo dejo. Ojito,
0: ojito, en este partido, en el Leverkusen Wolfsburg Que Roger Smith ha confirmado que si el Leverkusen pierde Le prohibirá salir a sus jugadores en la fiesta de carnavales
3: es que el carnaval aquí en el M es muy importante. Entonces, ojo, ¿eh? Ojo que puede ser... Este no es HLOT, este no lo dejáis de cumpleaños después.
1: Bueno, pues veremos y recuerden. Ustedes se quedan con la programación de Pasión Deportiva Radio. Recuerden que a la 1 y media empieza el programa Toca la IBTE en el canal central y canal 2. Lo ponen a escuchar. Recuerden que a las 2 y media, programa FUMBLE. En el hielo, a partir de las tres y media ese, ese futbolín, ese paseíto de la Bundesliga Que ha comentado mi compañero Álvaro Mota Y a partir de las 5 de semifinales De la Copa de Reina, 5 y cuarto de la tarde División de honor del balonmano mano Del eh, plata masculino Esto es todo por nosotros, un saludo Y hasta la próxima, gracias, adiós